0: É isso aí, boa noite a todos, é isso aí, temos conversado aí as quartas-feiras sobre a armadura de Deus, estamos aí no combate, combate espiritual, né, e nós temos que nos armar com essa armadura maravilhosa que Deus nos proporcionou e tem trazido para todos nós. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10, né, eu vou passar aqui um pouquinho, mas vamos parar aqui, da... mais à frente aqui conversar um pouco sobre aquilo que a gente ainda não falou. Então, vou passar um pouquinho rápido. Qualquer coisa, você que nos acompanha pela internet, ouve aí na quarta-feira passada, mas com mais detalhes, tá bom? É isso aí. Versículo 10, diz lá. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Botei na nova tradução da linguagem de hoje, a partir do 12, que diz assim, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, né? mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo tenebroso. Eles dominam o mundo tenebroso, o mundo jaz no maligno, o sistema né? é carnal, é, um, é, é demoníaco. Então, nós estamos lutando nesse ambiente. Versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar, sem vacilar, sem retroceder, por isso, é uma das coisas né, do motivo pelo qual Deus não se agrada naquele que retrocede, porque a nossa capacidade é muito maior do que a capacidade do mundo, do diabo. A nossa força, aquilo que está do, do nosso lado, é incomparavelmente maior do que o que o mundo possa fazer. A palavra de Deus, a presença de Deus, as promessas de Deus, a aliança de Deus, a obra consumada da cruz, ninguém pode mais desfazer. Está consumado, foi dito lá, a gente sabe disso a questão toda é quando a gente está passando por essas situações. Aí a gente vê o homem mudando a sua declaração, mudando o seu posicionamento porque ele está enfrentando algo na carne, naquele momento. Ele está no olho do furacão e às vezes começa a titubear porque uma coisa é declarar da boca para fora, outra coisa é viver todo o fogo passando e continuar declarando, continuar crendo, continuar perseverante até o fim. Mas mais maior não, mas, mas, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas nós só vamos conseguir ter essa certeza, essa realidade, se nós passarmos pelo fogo. Quando a gente passa pela situação e a gente passa por ela, a gente não fica, a gente não retrocede, a gente não perde, a gente vê que a vitória, ela se estabeleceu, aí eu tenho a experiência da fé e isso me traz crença, capacidade, estrutura, fortalecimento para enfrentar mais outra situação ali na frente. Isso traz a experiência da fé, que maior é aquele que realmente está em mim, porque eu passei pela situação e superei, venci. Não vencemos em nós mesmos, mas nós vencemos na palavra de Deus. Nós vencemos com a estrutura de Deus. Nós vencemos com a verdade nós vencemos com a armadura de Deus. Então, nós precisamos passar pelas situações, mas precisamos nos vestir. Precisamos viver a verdade, precisamos viver a palavra, precisamos estar na verdade. E, estando nela, nós estamos imune. né? imune? <risos> nós estamos ali totalmente revestidos pelo poder de Deus, que faz com que nada nos abale. Mas eu preciso estar firme. E é isso que nós temos visto também. Versículo 14, ainda na nova tradução da linguagem de hoje, diz, portanto, estejam preparados, usem a verdade como um cinturão. E eu estava lendo de novo, né? eu gosto de ficar relendo de novo, e Deus me deu uma ilustração muito legal a respeito dessa, de como se veste a armadura. A armadura a gente não pega ela e vai colocando como uma roupa física. A gente não pega o cinto da verdade e coloca na gente. A gente começa a viver a verdade, e esses, essas partes da, ama, da armadura, ela começa a aparecer em nós. Porque seria muito fácil, né? A gente pegar e colocar o cinto da verdade. Beleza, eu peguei, botei o cinto da verdade, botei o, a, a, a coraça da justiça, eu boto as sandálias, eu boto o capacete. Mas a gente não tem como fazer isso. A gente tem como ir vivendo a verdade, vivendo a palavra, colocando ela em prática. E essas partes da armadura elas começam a aparecer. Ela já está em nós, já está aqui colocada na nova criatura. Ela tem a capacidade de se vestir com ela, mas ela vai se identificando, ela vai aparecendo, e os resultados dela, conforme a gente vai vivendo. Conforme eu vou vivendo a verdade, dando declarações da verdade, o cinto vai aparecendo. Aí Deus me lembrou da minha filha, que um dia ela era da menorzinha... Aí eu perguntei, não recordo agora o que foi, enfim. Eu perguntei para ela, ela me deu uma resposta. Eu sabia que a resposta que ela tinha dado era mentira. E eu fui perguntei de novo, mais enfático, né? E ela falou, peraí, papai. Não, eu fiz assim, 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 porque eu tenho o cinto da verdade, né, papai? E ela tinha acabado de ter aula aqui, né, na escolinha, falando sobre a armadura de Deus. Eu falei naquele dia... Foi muito legal, porque quando a gente vê nossos filhos vivendo a verdade, né, vivendo a palavra, colocando em prática, a gente fica feliz. Não tem maior alegria do que essa, né, de ver os meus filhos, Deus falando na né, sua palavra, vivendo a verdade. E assim é com a gente, nossos filhos também. Então, aquilo me alegrou muito e Deus me lembrou disso de novo. Então, conforme a gente vive a verdade, o cinto aparece em nós. É como Deus confirmando, ah, aí está o cinto. E as pessoas conseguem ver isso em nós, porque a gente vive declarando a verdade. A gente não se corrompe. A gente não deixa de, não só declarar, mas de praticar a verdade. Né? E isso vai sendo revelado dia a dia, conforme as pressões, conforme as situações. E a gente, então, se posiciona com a verdade. Então, nós precisamos nos desenvolver com a verdade. Precisamos permitir a verdade envolver as nossas vidas. Assim, nós não vamos ser envergonhados com nada. Assim, nós vamos ficar de pé. E assim, a gente... Deixa eu ver se eu já botei aqui. É, versículo 14. Mas para fazer isso, diz na Bíblia viva, né? mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade. Aí eu botei então aqui, vamos caminhar, senão a gente fica muito, né? Vamos lá. Em Salmos 119, 1, eu gostei dessas passagens aqui, por isso eu confirmei ela aqui de novo. Diz lá, bem-aventurado os irrepreensíveis no caminho que andam na lei do Senhor, aqueles que andam na verdade, durante o seu caminho. Bem-aventurado os que guardam os seus pre prescrições, e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Plenamente. Sem deixar nada de fora. Nós não podemos descartar ou deixar, não, isso aqui não é para mim, eu tenho que abrir mão de muita coisa, então, esse aqui não. Não. Precisamos praticar a risca. Nós somos uma pessoa, pessoas que vivem a verdade radical. Jesus é radical. Eu sempre costumo falar isso aqui. Se você for conversar com Jesus sobre alguma coisa, ele não vai sair do que está escrito. Ele fala o que está escrito e ele vive o que está escrito. E ele tem os resultados daquilo que está escrito. Amém? Dessa mesma forma, nós também precisamos viver. Arrisca. Tomaram, versículo 5, Tomara sejam firmes os seus passos para que eu observe os seus preceitos. Versículo 6. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os seus mandamentos. Então, quando nós estamos envolvidos com a verdade, a verdade se envolve na nossa vida, a gente não passa vergonha. É uma da ilustração que eu dei aqui também. O homem, mais o homem, né? Bota o cinto, sem cinto, as calças às vezes caem. Ainda mais o povo aí, tem um povo hoje aí que vive com essa coisa de botar as mais para baixo, enfim. Não vou entrar muito nesse detalhe. Aí vai correr, vai fazer uma coisa. E a vida do cristão? Sem estar envolvido com a verdade. Passa vergonha. Vai ser julgado. Aí Deus me lembrou né, de Moisés, quando foi lá julgar a situação no Egípcio, matou o Egípcio. Depois foi julgar o, os hebreus. Aí um deles falou, vai fazer conosco que nem fez com aquele hebreu que tu matou? E aí? Depois disso, Moisés foi passar 40 anos no deserto. Tem uma uma pregação que eu ouvi dizer que ele estava frustrado, que ele estava é, é, carente, por isso que ele se afastou. Passou 40 anos para ser tratado, para ser recuperado o seu ego, a sua autoestima. Eu ouvi uma pregação sobre isso uma vez. E depois Deus foi e teve que tratar com ele. aí, Moisés, agora, vamos embora. Está aí tratado, 40 anos, você já passou no deserto, agora preciso te usar para libertar o meu povo. Então, quando a gente não está envolvido com a verdade, a gente passa essas vergonhas. Lembrei também de um caso que eu já comentei aqui, de um rapaz de uma região aqui próxima, que ele estava comentando comigo sobre... Ele passou por uma situação que ele precisava de um valor para pagar uma conta dele. Ele foi falar com um amigo que ele encontrou, e o amigo falou, poxa, cara, se tivesse falado comigo um pouco antes, eu teria esse valor para poder te ajudar. Mas ele falou, peraí, mas tu não é cristão? Como é que está faltando o valor para tu pagar as tuas contas? Porque eu não sou cristão e eu entrego dízimos e faço ofertas. E não me falta nem um mês para pagar minhas contas. Olha aqui o que eu acabei de pagar. E aquilo dali, tum, pegou o coração dele. Ele não chegou a comentar comigo que foi uma grande chamada de Deus, um grande ensino da parte de Deus. Mas depois ele continuou fazendo a mesma coisa. Não mudou. Mas olha a vergonha que a gente acaba passando a gente não estar vivendo a Palavra para a gente não estar na palavra. Então, isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos botar a palavra em prática, precisamos acreditar nela, e o mundo ele vai ter que se dobrar aquilo que Deus diz. E, dessa forma, nós vamos vendo que realmente é maior aquele que está em nós, mas eu preciso estar envolvido com a verdade. Se eu não estiver envolvido com a verdade, o cinturão não vai aparecer, a coraça não vai aparecer, o capacete não vai aparecer, as sandálias não vão aparecer... Entende? Então, nós precisamos estar envolvidos. Então, para que nenhuma obra maligna toque na nossa vida e vivemos uma vida de liberdade debaixo das bênçãos de Deus, precisamos estar envolvidos com a verdade. E no versículo 14, né, que vem, então, a coraça da justiça. Então, quando eu estou na verdade, vivendo a verdade, eu tenho a coraça da justiça, aparece a coraça. E aí eu estou o quê? Justificado por Deus. Por quê? Porque eu vivo a verdade. Se eu obedeço à direção de Deus, à palavra de Deus, eu estou justificado para estar protegido, para estar abençoado, para estar suprido, para estar o Deus me guardando de todo mal. Eu não sou justificado porque eu frequento a igreja. Eu não sou justificado só porque um dia aceitei Jesus como seu salvador da minha vida. Esse é o nosso começo, esse é o início de tudo o início de uma grande, longa jornada. E eu preciso, durante toda essa caminhada, toda essa jornada, viver segundo a palavra, a nova criatura que vive segundo os preceitos de Deus, segundo a cultura do céu, segundo o reino de Deus, que está aqui revelado já para mim e para você, na palavra do Senhor, nas nossas mãos, para que nós vejamos viver uma vida em paz. Então, a gente viu né, que o cinto, depois vai aparecer aqui... Não, eu tirei. Para ganhar um pouco mais de tempo. O cinto, ele... Prende a coraça para que a coraça ela não fique solta, para que a coraça não tenha espaços, né? para que uma espada maligna, para que uma seta maligna nos atinja. E, com isso, não atinja os órgãos vitais do corpo. Para que o nosso coração, que é onde habita o Espírito Santo, onde habita a palavra de Deus, não venha, não venha é, é, desfalecer da nossa vida. A gente não venha retroceder e achar que a palavra de Deus não traz resultados. A palavra de Deus sempre vai trazer resultado, mas eu preciso acreditar nela. Outro dia, minha filha também, perguntando. A gente tem muito isso, ela gosta de perguntar e eu gosto de falar, então a gente conversa bastante sobre a palavra. Eu falei para ela que Deus, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ela, espera aí, espera aí, espera aí. Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas o caminho de Deus não é perfeito? Falei, sim, o caminho de Deus é perfeito. Então, ele traz um caminho para que eu ande nele. Se eu saio do caminho, eu já não tenho as bênçãos dele sobre a minha vida. E aí eu faço tudo errado. E aí Deus tem o quê? É um, é um pesar, né? não é um se arrepender. Deus fez o homem como a coroa da criação, a menina dos seus olhos. Ele fez com a mão dele. Foi a única criação que ele colocou a mão para fazer. Então, ele fez com todo o amor, toda a plenitude... Né, de criar alguém segundo a sua imagem e semelhança. Mas se eu não vivo debaixo dessa provisão, daquilo que Deus planejou e preparou para mim, eu estou fora. Eu não tenho a mão de Deus, porque eu saí debaixo da mão dEle. Mas enquanto eu estiver nos planos e nos propósitos dEle, pronto, descansa, porque os resultados chegam. Por isso que a palavra de lá em Deuteronômio é um que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Por quê? Porque eu estou praticando a palavra. Eu estou vivendo a verdade. Na nova Bíblia viva, né? No versículo 14, ela diz ainda lá, ó. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Muito legal, né? Então, quando eu coloco em prática, vivo a verdade, eu estou aprovado por Deus. Para quê? Para viver uma vida abençoada ver como é uma consequência, sempre vai ser uma consequência. Não adianta só pedir, pastor, ora por mim, pastor, intercede por mim, pastor, profetiza sobre a minha vida, mas a pessoa não quer ter compromisso com a palavra. Tenha compromisso com a palavra, e tudo isso aí você não vai pedir, nem, nem precisar pedir para orar ou para o pastor orar pela sua vida, porque ela vai vir como consequência os resultados, sempre virão como consequência. E isso precisa de uma dedicação, minha e sua. Nós já temos a força de Deus, nós já temos a capacitação de Deus, nós já temos um novo coração, nós já temos a unção de Deus, já temos os anjos ao nosso favor, já temos o um inimigo derrotado, já temos uma obra consumada, já temos os dons de Deus sobre nós, temos a unção, o Espírito Santo. O que mais falta? Tudo isso está do lado de cada... Da, 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 do cabo de guerra... Né? puxando do lado de cá para as bênçãos e do lado de lá um inimigo derrotado. Só que o primeiro da fila sou eu e você. Conforme eu puxo, todo mundo puxa junto. Se eu não puxo, ninguém puxa. Porque depende de mim, de eu acreditar, de eu botar em prática. Amém? Então, a coraça é uma proteção... Não, eu botei depois a figura aí de novo. Então, a coraça era uma proteção peitoral que protegia os órgãos vitais do corpo e era preso pelo cinto. Então, estou envolvido com a verdade, a verdade está envolvida na minha vida, ela, ela segura a coraça. Segurando a coraça, eu estou justificado de toda a proteção, de toda a artimanha maligna. Porque eu tenho a consequência da vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E botei ainda, então, o, a figura né, do soldado, olha aí, o cinto, está vendo lá? Todos aqueles quadradinhos ali em volta e aquelas fivelas ali, está segurando a coraça. E ali ele embainha a espada, Tem lado, do lado esquerdo também tem uma espadinha ali, e depois a gente vai falar sobre o restante. Estamos caminhando para isso. Tá bom? É isso aí, bem ajustada a coraça e protegendo, então, os órgãos vitais. E os órgãos aqui a gente pode ver até como os frutos, não é o, o órgão em si. Né? Mas quando eu estou vivendo a palavra de Deus, estou justificado, eu consigo gerar frutos, porque o, o fruto ele vem do coração, do amor, que é derramado nos nossos corações. Então, a gente consegue ter paciência, domínio próprio, a gente consegue produzir, né, Deus, através de nós, todos os frutos, porque a gente não fica decepcionado, a gente não fica frustrado. Porque, quando eu não estou na palavra, eu estou decepcionado, eu estou frustrado, eu não vejo resultado. Né? Eu começo a amaldiçoar, mas porque a pessoa não está na palavra. Mas quem está na palavra vai embora, totalmente guardado e protegido de toda artimanha maligna. Então, se eu estou envolvido com a verdade, a justiça de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Basta eu viver a verdade, basta eu estar na palavra, basta eu me encher da verdade da palavra de Deus. Isso tudo a gente viu. Então, estão caminhando. Ó. Tiago 2, 24, diz, vezes, então, que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Eu criei, por isso eu falei. Aí só fala, 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 mas não vive. Tem alguém fazendo assim? Deus fala sobre os fariseus, sobre os hipócritas, eles faziam justamente isso. Falavam sobre a palavra, mas não viviam a palavra. Jesus falou o quê? Cuidado com o fermento dos fariseus. Você pode até fazer o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. E por eles não fazerem, eles não estavam justificados. Nem conheciam, nem conheciam a Deus. Errais por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. O próprio Jesus falou isso. O Messias estava ali na, na frente deles, e eles não reconheceram, pelo contrário, mataram o Salvador. Claro que Deus tinha um propósito com isso. No 21 diz lá, porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaac? Então ele foi lá, obedecendo a direção de Deus fazer o sacrifício, entregar o filho, Deus não pediu o filho dele? Olha aí. E ele foi lá, levou, subiu ao monte e na hora de sacrificar o filho, teve aquela voz que você conhece, não precisou, porque o cordeiro já estava ali suprido e provido <risos> para o sacrifício. Glória a Deus. Romanos 3, 24 diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há é em Cristo Jesus. É de graça, foi gratuito. Nós não precisamos pagar aquela obra. A capacidade veio para nós, para nós hoje obedecemos, coisas que a lei antes não conseguiu. Jesus veio e obedeceu a Deus até morte, morte de cruz, como a gente tem sempre falado aqui. Né? E essa provisão veio para nós, essa capacitação, esses instrumentos todo aqui da armadura de Deus está sobre as nossas vidas por causa da obra de Jesus. Foi de graça, é de graça. E nós, então, temos que pegar e nos vestir Gratuitamente. Glória a Deus. Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica. Então, nós não vamos ser também justificados só porque somos filhos. Mais uma vez, lembrando, nós vamos ser justificados porque estamos obedecendo. Então, se Deus está orientando e eu estou obedecendo, Deus está me justificando. A mesa está aí repleta de bênçãos na presença dos nossos adversários. Então, se eu boto a palavra em prática, eu posso pegar de qualquer alimento que está aqui na mesa. Eu e você. Romanos 5,1 diz lá, justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho paz com Deus quando eu coloco a palavra de Deus em prática, porque eu estou fazendo a vontade dele, estou alegrando o coração de Deus. Adão não teve mais é, é, paz com Deus porque ele desobedeceu. Não foi isso? Ele mesmo se escondeu, Adão e Eva, e nós hoje não, podemos, não precisamos mais nos esconder de Deus, porque nós fomos perdoados. Nós podemos entrar com intrepidez diante da presença de Deus. Podemos conhecer o Senhor, ouvir a sua voz, nos relacionarmos com Ele. Que maravilha! Em que instante? Quanto que momento? 24 horas por dia. A hora e o momento que você quiser, Deus está aí contigo. O Espírito Santo está aqui dentro de mim, dentro de você. Livre acesso <risos> por causa da obra consumada de Jesus. Amém? Que maravilha, né? No então, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz, Porque, embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, às vezes, a gente não se acha nem digno de entrar na presença de Deus. Não é pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus fez. E Ele sabe que, para a gente ser transformado, nós precisamos entrar na presença dEle. Amém? Então não se ache indigno, simplesmente entre na presença dele pela obra de Jesus. E aqui na presença dele você vai ser transformado de glória em glória, vitória em vitória. De fé em fé o evangelho vai sendo revelado para você. Conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, vai botando em prática, Deus vai te revelando. É um relacionamento, por isso que não é revelado de uma vez só. Quem já pensou se fosse revelado de uma vez só? Como o homem é, obrigado Senhor, nunca mais entraria na presença de Deus. Mas Deus vai te dando devagarinho. Doses homeopáticas. Para quê? Para que você toda vez venha buscar nele. Busque em todo tempo a ele. Vem perguntar, Senhor, assim, oh, e agora? O que, é que eu faço? E agora? Para onde é que eu vou? Viro para a esquerda ou viro para a direita? Lembra uma revelação que Deus deu para o pastor Hélio? É como estar tá andando na estrada à noite, tem luz nenhuma, farol ligado, até onde você vê que a luz está alcançando, está te revelado. E conforme você vai andando com o carro, vai ampliando a luz e vai embora te mostrando, te revelando. É desse jeitinho. Para quê? Para que a gente se relacione com ele, para que a gente não fuja da presença dele, para que a gente não alargue ele, não abandone a ele, para que a gente convide estar ele está conosco todos os dias. Aleluia! Então, Efésios, capítulo 6, versículo 15, então, ele diz aqui, vamos agora para os pés, calçai os pés com a preparação, do evangelho da paz, então essa é outra parte da armadura que a gente ainda não falou, vamos dar continuidade aqui, então nós temos que calçar os pés com a preparação, nós precisamos estar preparado. nós precisamos nos preparar, na verdade, para tudo, e o evangelho é a preparação do filho de Deus, do homem espiritual, porque a palavra de Deus, ela é espiritual, o homem, a velha criatura, ela é natural, né, e nós hoje não somos mais homens terrenos, homens naturais, nós somos espirituais. Somos um espírito que possuímos uma alma que habitamos nesse corpo. Então, precisamos nos alimentar de forma espiritual. E a capacidade nossa vem do espírito. Então, precisamos nos preparar. Jeremias 48, no versículo 10, ele diz, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. Ale. Não podemos fazer de qualquer jeito. A nossa caminhada né de qualquer forma, de qualquer maneira. Um dia lê, um dia vai na igreja, outro dia ora, outro dia não está nem aí, outro dia abandona o Senhor, não se congrega mais, não fala não ora mais em línguas. Não pode. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. A gente tem visto que a batalha ela é diária, ela é espiritual. O inimigo está à espreita a gente lembra que quando Jesus foi tentado lá no deserto, no final, se eu não me engano, é em Marcos, que ele disse que ele deixou Jesus ali, a presença de Jesus, até um momento oportuno. Onde ele visse de novo uma oportunidade de poder tentar Jesus, e ele iria voltar de novo. Imagina eu e você. Quantas vezes Satanás já não tentou armar ali para Jesus, laçar ele, fazer com que ele errasse, com que ele pecasse? E ele está todo dia. Quando a gente acorda os olhinhos, o inferno já está ali querendo perturbar a gente, mas também conosco está o Espírito Santo. Amém. Mas eu preciso estar atento, eu preciso botar o homem interior para funcionar, eu preciso buscar, eu preciso me fortalecer em todo o tempo. Paulo fala isso aos Efésios, nós temos que estar nos enchendo do Espírito. Não nos encher de vinho, né? do mundo aí que tem a, a, a dissolução, mas vos encheis do Espírito Santo. A palavra é o nosso alimento, essa verdade é o nosso alimento para a gente ficar de pé. Procura, não vocês aqui, eu sei que vocês comem todo dia, mas procura <risos> se alimentar de forma natural como você tem buscado se alimentar de forma espiritual. Será que tu vai ficar com fome? <risos> ou você vai engordar? Não, pastor, eu busco tanto a Deus. Se eu buscar dessa forma, de alimento natural, eu vou engordar. Não vou fazer isso, não. Beleza. <risos> Mas tem gente que vai passar e vai ficar fraco se não vai desmaiar, ou até morrer. Porque busca a Deus. Sei lá quando. À noite, só diz Senhor, assim, eu entrego na tua irmã, meu sonho, tchau é. Quando acorda, Senhor, tu está comigo. Só a hora que acorda, sei lá, 12 horas, 13 horas, 15 horas depois, vai falar com Deus de novo. Você passa esse tempo todo sem se alimentar no corpo natural? Eu duvido. Ainda mais o povo de Deus. Já 12, vamos ver e sair de novo. Aleluia! O povo vai correr. Come. Como o povo come? se buscasse comer, se alimentar do lado espiritual como faz do lado natural, estaria bombando aqui o povo de Deus, o corpo de Cristo estaria voando. Só que a gente não acaba fazendo esse exercício do lado espiritual. Não me responda, mas de domingo para cá, qual foi o dia que você parou para ler a Bíblia? Ih, pastor. Estou me alimentando aqui agora. Boa, velho. Oh Deus. Isaías se deitou para dormir e com alimento só ele andou durante 40 dias. Eu estou nessa mesma fé. Recebi uma palavra 40 dias atrás, só estou me alimentando agora, porque aquela palavra que eu recebi lá está me sustentando até agora. Oh Deus. A gente arruma desculpa para tudo, né? Não dá. Tem que alimentar, tem que fortalecer, tem que malhar na academia da fé. Olha aí. Malha peito, malha bíceps, malha perna, malha tudo. A palavra de Deus. Esse é o nosso alimento, é a nossa força. Olha aí, Timóteo, Paulo mandando lá para Timóteo. Vamos pegar, tem bastante versículos aqui em Timóteo, para a gente ver que Paulo estava dando a, a orientação para se preparar, para se fortalecer, para se capacitar. Olha aí, 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. procura te apresentar -te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de, da verdade. Então, nós temos que nos capacitar, nós temos que nos instruir, nós temos que buscar. Preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso ler, não é o pastor. Eu, é, eu sei que eu sou o pastor, mas você precisa ler. Quando o pastor chegar aqui para pregar, tem que bater tudo que Deus já falou para você. É dessa forma que a gente tem que buscar a igreja. Não, eu vou lá para me alimentar, para ouvir lá o que Deus tem para falar comigo. Não, você já busca. E Deus, quando você chegar aqui, ele vai confirmar aquilo que ele já falou contigo. Ou vai te acrescentar mais um pouco. Mas não vir buscar aqui porque você não buscou lá. Quando você acordou, quando deveria ter feito devocional, quando deveria o tempo que você teve. Mas eu não tenho tempo, pastor. Cinco minutinhos? Tem. Tem, cinco minutinhos para ler um versículozinho, você tem. Você não quer, mas você tem. Então, precisamos nos preparar. Olha o que Paulo fala para Timóteo, procura-te, apresentar-te a Deus. Aprovado. É nele, para ele, lá em Efésios, se não me engano é capítulo 1. Nele, para ele, perante ele, é ele que dá o aval. É ele que dá o aval. Não são os homens. A gente não está aqui para provar nada para homem nenhum. A gente está aqui para provar tudo para Deus. Deus é que nos avalia se a gente pode ou não pode, se deve ou não deve, se está pronto para fazer uma, uma obra, um chamado de Deus ou não. Então, Paulo esse conselho para, Timólio, procu, para Timóteo. Procura te apresentar -te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Por quê? Porque ele vive a palavra ele prega a palavra. Você sabe que Timóteo era um pregador, ele estava aqui diante de uma igreja, ele era novo. Então, ele precisava aprender, viver o que ele estava aprendendo, lendo na palavra, né? para pregar o que ele estava vivendo, como é o nosso caso aqui. Entende? Que maneja bem a palavra da verdade. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, Pedro também está dizendo lá, ó, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estando sempre preparados, sempre. Não é de vez em quando. Não é só quando a situação chegar aí, agora é que eu tenho que procurar. E às vezes você já está enlaçado, não dá nem tempo de procurar. Não dá tempo de buscar, não dá tempo de ligar para o pastor. É uma decisão que você tem que ter ali na hora. Não tem sinal nenhum, mas com o Espírito Santo está aí. Então eu preciso ter conteúdo, eu preciso estar preparado. Então, antes, santifique a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedirem razão da esperança que há em vós. Então, você também precisa estar preparado. Vou perguntar para o meu pastor. Vou te dar o telefone, o zap, tu pergunta para o meu pastor. Porque ele é que tem que ter a resposta. Ele é que sabe, eu não sei. Que cristão é esse? Que homem de Deus é esse? Que filho de Deus é esse? Então, eu tenho que me preparar. Você também tem que se preparar. 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, diz É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e o que? Apto para ensinar, ter o conhecimento, ter a sabedoria, ter experiências, ter resultados na sua vida, ser um reflexo da bênção, da, da palavra, da verdade, do reino de Deus. Precisamos estar aptos. Versículo 10 diz, também sejam estes, né? ele está falando aqui sobre os diáconos, não está diácono no versículo, eu só botei para lembrar que estava falando sobre os diáconos. Primeiramente, experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerça então o diaconato, Aí, tem que estar tá preparado. Pra sabatina, vai ser sabatinado, será que conhece, será que você está vivendo? Eu posso te usar para que você seja um exemplo, porque todos que estão destacados por uma obra, vai ser sempre reflexo, vai ser sempre um exemplo, onde a pessoa também, outros que estão sentados, pô, quero ser que nem aquele lá, quero ser que nem pastor, começa aqui como diácono, como não, não, né, foi destituído, não tem mais nessa nossa igreja não, mas tem os colaboradores aí, os somandos, né, que estão aí fazendo o quê? Refletindo o reino de Deus, refletindo a palavra que ele vai estar ministrando, que ele vai estar pregando, que ele está acreditando. Resultados, tem experiência, vive a verdade. Capítulo 4, no versículo 13, diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. Paulo dando aqui orientação para Timóteo. Temos que nos aplicar ao conhecimento. Temos que nos aplicar o conhecimento da palavra revelada, melhor ainda. Porque não é só conhecer a, 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 a palavra, a letra. É ter ela revelada através do relacionamento com o Espírito Santo. Porque só com relacionamento com o Espírito Santo que a gente vai ter revelação. Só buscando o Espírito Santo para ter o um entendimento, para que ele me revele, para que ele me diga, para que ele me dê o um entendimento, descortine na minha mente, no meu coração, o que, que Deus quer dizer com aquela palavra. E isso só vamos ter eu e você através do relacionamento diário com Deus, a intimidade com o Espírito Santo. Então, eu preciso me preparar. Eu preciso estar preparado para tudo, para toda boa obra. No capítulo 4, ainda de 1 Timóteo, no versículo 14, diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecias, com a imposição das mãos, é, do presbitério, versículo 15, medita estas coisas e nela ser diligente, dirigente, constante, para que o teu progresso a todos seja manifesto, notório, para que todos vejam que você é um homem de Deus, que você conhece pelo teu modo de vestir, pelo teu modo de falar, olha Pedro aí, pelo teu modo de agir, esses dias mesmo aí, meu carro tá, deu ruim lá. Alguns dias aí, aleluia, glória a Deus. E encontrei com um amigo, que eu não, muito, amigo não, né? É, é primo. Começou a conversar com ele. Aí, pá, ele falou um negócio aqui, aí, pá, palavra, igreja. Eu falei, opa. Aí, daqui a pouco, vai de novo um congresso de, de, de família. Eu falei, ô, maravilha. Eu falei, e aí, irmão, tá na igreja toda? Eu sou católico. Falei, hum mas já botou um pezinho, né? Glória a Deus. Aí eu peguei e comentei com ele, eu falei, é, eu também, mas quanto tempo tu tá convertido e tal? É, um tempinho, mas eu já tô meio desviado. Eu falei, hum, aleluia e tal. Aí eu falei, é, ele é, mas tu também, tu é cristão? Eu falei, sou. Ele é, pelo teu jeito mesmo, o jeito que tu fala, já diz mesmo que tu é cristão. Eu falei, é, eu sou cristão já há mais de 20 anos. Ele me conheceu quando eu era do mundo, né? Ele, é, vi que tu sempre foi um cara tranquilo, mas agora vê que tu está diferente. Aí ele. E já foi ordenado? Eu falei, já. Ele, pô, sabia. Pelo teu jeito, eu falei, denuncia. Não tem como a gente esconder. Porque todo o nosso procedimento ele revela quem nós somos de quem nós somos nosso comportamento, nosso posicionamento. Ele vai te denunciar. Ih, então, eu tenho que mudar porque... 007. Não, não é 007. Nós temos que ser escrachado. Homens de Deus, mulheres de Deus, transformados pelo poder de Deus. Para que as pessoas olhem em nós e queiram ser transformado. Porque o comportamento que o mundo está dando, irmãos, esse é um dos motivos pelo qual, no final dos tempos, as pessoas vão correr para o Monte Sião. Porque eles, eles mesmos não vão aguentar a forma que eles estão procedendo. É difícil. É difícil viver da condição que eles estão vivendo. É como aquele, uma reportagem do rapaz que falou aí há pouco tempo: né? que essa geração de agora tinha que ser a mais feliz. Mas são os mais frustrados. Com tanta liberdade, deveriam ser tão felizes com a vida que têm, liberdade, mas são os mais frustrados, são os mais decepcionados. Por quê? Porque estão cada vez mais afastados da, da presença de Deus. Estão cada vez mais distantes da presença de Deus. O comportamento do mundo está caindo só de mal a pior. Eles estão cada vez mais distantes do seu Criador. E mais próximos das trevas. Então, eles vão ver um pinguinho de luz que ele veja num homem de Deus, numa mulher de Deus, ele fala, cara, eu quero esse negócio aí, eu quero isso aí, me tira dessa. Eu quero ser de Deus, eu quero sair dessa condição, eu quero sair dessa vida que eu estou vivendo. Já tem uns e outros que eu encontro, estou esbarrando aí pela, pelas ruas aí, às vezes Deus me bota para acontecer alguma coisa no meu carro, para me levar para aquela... Ainda mais tem o, o mecânico, eu já conheço ele há 30 anos, 35, e estou sempre lá falando com ele, Deus está sempre me levando de volta lá, aí dá ruim no carro, eu vou lá nele, aí, eu, e aí? Aí ele começa a falar umas besteiras lá, e eu vou em cima dele, ele já vai se afastando, já... <risos> mas eu estou lá, semeando no coração dele, aí chegam os outros lá também começando a falar um monte de besteira, aí eu já chego, não, irmão, palavra de Deus, a vida está aqui, ó. E eles falam de sofrimento, eles só falam de sofrimento, de perseguição, de derrota, de incapacidade. E a gente tem as boas novas para dizer da salvação, da restauração, da transformação, da bênção que há na família. Porque a nossa esperança está em Deus, não está nesse negócio do mundo aí, não. Mas a gente precisa estar tá cheio disso, entende? E não só com palavras da boca para fora, mas a vida refletindo o reino de Deus. Nós somos povo de Deus. E nós precisamos nos encher para transbordar essas verdades. O mundo está numa grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Eles parecem que estão aí gritando por salvação. Só que eles não sabem, não têm visto. Mas nós estamos aqui para revelar para eles, mostrar o caminho que é Jesus, Jesus é a nossa salvação. Versículo 16, de 1 Timóteo, estou terminando. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Então, eu preciso estar dirigentemente, preciso estar contínuo, preciso estar diariamente na presença de Deus, me alimentando da palavra para salvar a minha vida e aqueles que estão me ouvindo. Amém? Timóteo 2 Timóteo 2.1 Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, mostrando que a nossa força, é a graça de Deus, a compaixão do Senhor, o amor dEle, para que a gente não só receba do Senhor, mas que a gente entregue tudo isso. A gente aprendeu lá atrás que a gente tem que sempre buscar a Deus para receber, 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 receber de Deus, mas não quer dar. Precisamos dar aquilo que a gente recebe, o amor, a graça, o perdão, a misericórdia, a compaixão. Recebemos para entregar, não recebemos só para acumular. Ovelhas gordas, hein? vai para o céu? Eu acredito que sim, <risos> a ovelha gorda, mas ela precisa distribuir aquilo que ela recebe. 2 Timóteo, ainda 3,16, diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela é mais do que suficiente. Amém. Ela é apta e vai te habilitar. Para toda boa obra, para tudo que você fizer, colocar a tua mão, ser abençoado para aquilo que possa ser mais difícil, ou uma pessoa, ou uma situação, você sendo instruído pelo Espírito Santo na palavra, venha transformar a situação e as pessoas. Para a glória de Deus, irmão. Sempre para a glória de Deus. Se transformou a mim, se transformou a você, vai transformar qualquer um. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.